0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目，我是主持人林仁斌，用耳朵阅读，以声音陪伴。是蹦艺术节目自开播以来的宗旨，功课我来做，音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们、蹦友们长期对于节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目。也让更多人爱上古典音乐。想要在现场聆听“蹦艺术音乐讲堂”吗？您现在每个星期二跟星期五都有绝佳的机会。9月20号开始，每个星期二下午两点到四点，蹦艺术音乐讲堂，人生不可错过的美妙音乐系列将会实体跟大家见面。课堂上有咖啡跟茶饮供应给大家。在蹦艺术音乐讲堂充满特色跟循序渐进的主题规划之下，您将会发现，无论从交响曲。协奏曲、室内乐、歌剧、钢琴乐曲、小品音乐、爱之咏叹、管弦爆棚，甚至到音乐电影、好听的电影配乐、韩剧跟日剧的音乐等等，都将成为您每个礼拜二下午最好听的音乐内容。在这一系列课程里面，我会带领大家。全面认识古典音乐世界，从最基础到进阶，也会带大家了解音乐史、所有音乐的专有名词以及作曲家的故事。我也将以沉浸式的课堂解说，让所有的朋友们慢慢的弄懂艰涩的古典音乐知识。现场实体课程的好处就是我们可以及时的互动 Q&A。Q A 让大家不但喜欢音乐，也能够及时的发问，对音乐有更清楚而全面的了解。每个星期二的蹦艺术音乐讲堂，大家可以上网搜寻“人生不可错过的美妙音乐”系列，就会找到我在明时音乐空间每个星期二下午两点到四点的课程。期待在每个星期二的课程能够见到大家。第二个现场的风艺术课程将是从9月16号开始，每个星期五，风艺术在雅皮书店开课了。每个星期五，我们的时间课程安排如下：中午12点到1点半都是自由用餐时间， 1点半到3点半。是音乐讲座的时间，在雅痞书店优雅舒适的环境之中，品尝美味的地中海饮食，再加上由我本人为您主讲的各式各样音乐主题，相信各位会度过一个美好的周五下午。9月16号当天，我将演讲美妙动人的家具音乐。介绍法国的作曲家 Satti 他的人生以及精彩的音乐。这一堂讲座中，我将带大家回到 La Belle e p o q u e 法国的美好年代，也是这一段充满玫瑰色的艺术时代。世纪末的颓废，还是美好年代的浮华？萨蒂这一位充满个人特色的作曲家。他拒绝刻板，讨厌古典音乐中只追求格局宏大的这种德奥式的结构。Sati 他在蒙马特区的咖啡馆里孕育了独特的极简浪漫。他所构思的曲式，所采用的和弦是如此的前卫，直到今天都还不退流行。9月16号起。欢迎大家每个星期五来到雅痞书店，跟蹦艺术享受这美好的午餐之约以及下午的音乐讲座。报名方式，请搜寻“蹦艺术雅痞书店”，就会找到我们每个星期的讲座。当然，在蹦艺术的 Facebook 社团中，我们也会每个星期的做出预告。希望在讲座中见到大家哦。上一集的节目中，我们讲到了华格纳成为了德意志联邦德勒斯登皇家乐团的宫廷乐长，这让华格纳非常非常的开心，因为代表着他脱离贫穷之日已经来临，而且能够负责宫廷所有的音乐活动，包括了指挥跟筹备所有的音乐会。还包括了为各种场合的宫廷活动编写新曲。为了表达对于国王的感激，华格纳在欢迎国王回国的仪式里面，带领着由一百二十位音乐家，还有三百位歌唱家所组成的庞大演出团队，在阳光明媚的夏日清晨，为国王以及皇后。献上了一首他精心编曲的欢迎歌曲。隆重而盛大的场面跟精彩的演出，让皇后非常的感动。皇后还为此亲自为所有的演出人员在皇宫的后院准备了丰盛的早餐。这一炮打响了华格纳在宫廷的名声。在担任宫廷乐长期间。有两件事情是华格纳最为自豪的，我认为也是他在音乐史上所做的非常大贡献。第一个是每个星期天的棕榈音乐会上面，华格纳指挥演奏了贝多芬的第九号交响曲合唱，并且获得了巨大的成功。第二件事情是，华格纳成功的将作曲家韦伯的遗骸从伦敦圣保罗教堂移回德国。先讲第九号交响曲。当时贝多芬第九号在德勒斯登并不被观众们所熟悉。过去曾经也有指挥家演奏过这首曲目，结果是彻底的失败。华格纳独排众议。首先是他在节目单里面写了介绍作品的导读文章，来引导观众理解贝多芬的作品。然后他在德厄斯登报上面发表了一些浅显易读、热情洋溢的短文，来激发观众对于贝多芬第九号交响曲的兴趣。最后是演奏的部分。为了能够让乐团强而有力、有说服力的演奏出贝多芬第九号，华格纳在乐团的声部里面做了标示，确保每一位团员都能够完整了解该如何演奏贝多芬第九号。所以当时的演出非常成功，我觉得这是他在宫廷乐长任内最有意义的第一件事情。其次是第二件事情，因为作曲家韦伯死后，他的遗体一直存放在伦敦的圣保罗教堂一个非常偏僻的地方，多年来无人照料。华格纳由于年轻的时候非常仰慕韦伯，他知道这件事情，并且担心如果一直这样子下去，韦伯的遗骸恐怕过不了多少年。就再也找不到了。华格纳克服了重重的困难，他不仅取得了皇室的同意，他还透过一些剧团演出跟银行家的捐助，筹到了足够的资金。终于，韦伯的遗骸在他的两个儿子的护送之下，从伦敦一路的往德国送过来，乘船沿着易北河。终于来到了德勒斯登。抵达德勒斯登的当晚，明亮的火把将黑夜照耀的有如白昼一般。隆重的护灵仪式就此展开。在宽阔的街道上，护灵的队伍在华格纳创作的哀乐声中，缓缓地走向天主教堂公墓的停尸间。韦伯的夫人在棺柩上面放了一束小花圈，这一切显得如此的安详而宁静。下葬的仪式在隔天举行。1844年12月15号，在德勒斯登的天主教堂墓地里，一群身穿黑色礼服的人静静地就站在墓地旁边。老天爷似乎也因为韦伯的归来而高兴，天空下起了细雨，丝丝的细雨不停地飘到人们的脸上。华格纳也为葬礼写了一首无伴奏的歌曲，表达对于韦伯的怀念。当时华格纳也写下了世界上。从来没有诞生过像您这样有十足德国味的音乐家，这是华格纳的悼词。然而，动荡的岁月也即将来到。1848年开始，欧洲弥漫在一股不祥的氛围里面。首先是西西里岛上的居民走上街头。反对斐迪南二世的统治。从这之后开始，一连串的欧洲革命，例如同一年1848年2月份，法国巴黎的民众也涌上街头，要逼迫当时的皇帝路易菲利普退位。德意志联邦的革命火苗也随即被点燃，不仅仅是德勒斯登，维也纳这边。还有柏林相继的出现暴乱，但是德意志地区的革命运动主要还是以国家统一以及摆脱当时的奥地利帝国控制为目的。这个时候的华格纳正埋头创作他的新歌剧《罗恩格林》，对于这一段的政治变动，他其实充耳不闻，也不了解。等到四月份，鲁恩格林的作曲工作全部结束之后，华格纳突然意识到身边所有的政治氛围都不同了。对于巴黎出现的革命以及柏林的暴乱，华格纳还曾经在当时的报纸上发表过评论。他写了一篇言辞激烈的诗，来鼓励当时在维也纳的动乱。诗里面提到，古老的抗争就是对东方进军，今天它又来临。人民手中的宝剑不会锈迹斑斑，渴望为自由而战。面对这一场烽火欲烈的革命，华格纳除了渴望德国统一，能够建立新的制度之外，其实还想借助政治来实现自己对于剧院的改革计划。回到前一年， 1 8 4 7年，华格纳就曾经对于剧院的改革提出建议，但是未曾被接纳。现在在革命开始之后， 1 8 4 8年的5月份。华格纳又满怀信心，写了一份四十几页的萨克森公国民族剧院方案，交给当时的内政部。他再次的对于剧院的改革提出了心中认为的合理建议，但是华格纳所得到的答复是他刚完成而且即将上演的《罗恩格林》被取消了。这使得华格纳的心情坏到了极点，因为想要改革剧院，结果导致歌剧的演出被取消，这让他对于改革剧院似乎彻底绝望。失望之余的华格纳，对于身边的政治兴趣越来越浓厚，他甚至跟一个从事革命的朋友。一起加入了另外一个叫做“祖国联合会”的组织。在一次的露天集会上面，华格纳甚至对三千人慷慨激昂的发表了一篇名为《共和主义者应如何对待君主制》的演讲。在他的演说中，认为要求国王成为第一个，也是最彻底的共和主义者。有谁比国王更有资格来当一个货真价实、最忠实的共和主义者呢？在华格纳的幻想中，理想的政治制度就是建立一个有君主制的共和国。想当然，耳，这一次演讲的后果，照样是他即将要演出的歌剧《黎恩记》被取消了。越来越失望，越来越对政治环境失望的华格纳，认识了另外一个重要的政治人物，叫做巴库宁。巴库宁出生于俄罗斯的贵族，跟华格纳同年龄。他抛下了财产、贵族的称号以及军官的委任状，完全的现身。投入自己于这一场风起云涌的革命活动。虽然巴库宁的政治观点跟华格纳不尽相同，但是由于巴库宁非常出色的领导能力以及对于政治的活跃，这让华格纳非常的着迷。受到巴库宁的影响，一八四九年的华格纳参加了德勒斯登。五月暴动的街头战，在五月三号这一天，德勒斯登的民众在路上叠起了路障，萨克森的士兵们开始举枪射击。华格纳则在这个时候冒着生命的危险，趁着停火的间隙，将他印刷的小小宣传手册发给了军队士兵。五月五号。普鲁士军队跟反抗组织正式开战。华格纳冒着枪林弹雨，在十字教堂的塔楼待了一个晚上，目的就是为了观察普鲁士军队们的动向。战斗持续了三天，到5月9号，反抗组织已经溃不成军。华格纳跟着巴库宁等人。一起逃出德勒斯登。在旅途中，华格纳跟其他人走散了。其实这是幸运，因为其他人都被抓了，华格纳反而逃走了。巴库宁等人全部都被抓到，而且囚禁起来。逃过这一劫的华格纳，其实知道自己已经不能再留在德国了。果然，德勒斯登也对华格纳发出了通缉令。皇家乐团指挥、宫廷乐长理查·华格纳，因为积极的参与本地发生的叛乱活动，需要接受审查。但是目前尚未捕获，故提醒各警察局注意此人。一旦发现华格纳，便要依法拘捕。并且通知我们，完蛋了！华格纳现在只剩下一条路，逃离德国。幸运的是，在李斯特的帮助之下，华格纳离开德勒斯登，透过巴伐利亚地区，再转往瑞士，跟十年前一样。华格纳又再次开始了他那惊险的逃亡之旅。没有护照，不能够跨国的他呢，在朋友们以及李斯特的帮忙之下，他借用到了别人的护照，练习着不同的语言，终于登上了船。华格纳怀着兴奋的心情离开德国，来到瑞士。在这一张瑞士发给他的全新官方护照上面寫著，写着：“华格纳，莱比奇人，作曲家，三十六岁，五尺五寸半，大概是一百六十三公分，中发，中眉，蓝眼，鼻嘴中等大小，圆圆的下颚。”顾不了一切的华格纳。写信给妻子米娜，华格纳提到：“我安然无恙了，愿上帝保佑你。我很为你担心。我此刻鼓起了生活下去的巨大勇气，好好活着，亲爱的，最好的妻子。”跟华格纳一起从事革命运动的所有朋友，巴库宁以及旅客们。被捕之后，全部被判处死刑，后来改为终身监禁。这一场革命无声无息的消失。华格纳因为逃到瑞士，也暂时没有危险了。刚刚聊到，在李斯特的帮助之下，华格纳可以再次的离开德国。如果回溯华格纳跟李斯特的认识。是华格纳在巴黎的那几年，正过着贫困交加的生活。有一天，朋友告诉他李斯特要来巴黎了，这让华格纳非常的兴奋。虽然李斯特只比华格纳大三岁，来自匈牙利，但是当时在巴黎，李斯特的声誉已经达到高峰了。他凭借着英俊的样貌。优雅的举止、高雅的教养，以及在钢琴上面的非凡造诣，成为了法国上流社会最爱的座上宾。他的音乐会场场爆满，所有的贵族侍女们纷纷的来到李斯特的音乐会，为他献上尖叫声，还有鲜花朵朵。直到李斯特来到巴黎之后。华格纳决定要尽早的拜访他，没有想到当时的见面，李斯特完全不认识华格纳，这是当然的，只把他当成了来认识他的粉丝之一，很客气的给了他音乐会的票券，但是这让华格纳非常的伤心，他甚至无法说出来自己也对于作曲，对于音乐。有一份极高的憧憬，来到了李斯特的音乐会。当时台下坐满了巴黎上流社会有头有脸的贵族女性们。华格纳看到他们怀着兴奋的心情欣赏着李斯特的演奏，赞叹他那高超的技巧。李斯特本人也似乎陶醉在这奢华的氛围里。跟所有女性的仰慕之中，华格纳听着李斯特精彩的演奏，内心却感到一阵阵的悲凉。舞台上的李斯特光芒四射，而自己仿佛就像是行走在黑暗中的迷路之人。从此之后，自惭形秽的华格纳就没有再拜访过李斯特。对于这次的见面，华格纳在他的自传之中曾经提到，在我们第一次见面的时候，李斯特给我的感觉是，他跟我的情形形成了鲜明的对比。在这个世界上，我一直希望自己能够从那狭小的空间里面走出来，闻名世界。李斯特则不同。他很早就开始从事艺术事业了，所以，当我被大众的无情跟缺乏同情击退的时候，他却受到了大众的关爱跟仰慕。因此，我以怀疑的态度看待他。我没有机会向他透露我的身份和作品，因此，他对我的态度是冷淡的。这对一个人来说是正常的，因为每天都有不同的人想要接近他。这是华格纳所留下来的文字，很悲情吧？在巴黎的这一段时间，华格纳的生活其实算是彻底失败的，或者应该说，尚未找到机会。终于等到华格纳回到德勒斯登之后，有机会再次的见到李斯特。这时候的状况已经截然不同，李斯特已经听过了华格纳写的《李恩记》，但并不认识华格纳是谁。终于在朋友们的介绍之下，李斯特重新的认识《李恩记》歌剧的作曲家华格纳。他告诉华格纳。自己并不记得两个人曾经在巴黎的时候见过。从这里我们就可以知道，李斯特绝对是接见了太多人。在这一次的重新认识之后，李斯特谦虚的、彬彬有礼的向华格纳道歉。他还说道：“对不起，华格纳先生。”我确实不记得当年您在巴黎的拜访了。如果那件事对您造成了伤害，我感到非常抱歉。那么我该怎么做才能够弥补我的过失呢？华格纳当然被李斯特的真诚打动，这使得两位音乐界的英雄人物从此变成了好朋友。在几年之后，李斯特还成为了华格纳的岳父。华格纳的多情生活之中，其实当他第一次见到李斯特的女儿科西玛的时候，科西玛只有15岁，身材高挑，面色偏黄，清瘦的脸颊上面看得到她细长的鼻梁。一头漂亮的金发披着肩，已经是一位清秀的少女。但对于华格纳来说，十五岁的科西玛似乎太年轻了，就像个小女孩一样。科西玛其实是李斯特跟当时的贵族玛丽亚·索菲·弗拉维吉娜伯爵夫人的私生女，在日后。她将成为华格纳的第二任妻子，是一位非常聪明、能干，而且全心全意投入支持华格纳的伟大女性。认识科西玛的时候，刚刚提到科西玛才十五岁，而华格纳正忙着在各个不同的女性之间流连忘返着。其中最有名的就是 v i s c e n d o n k 的妻子 Mathilde 的这一段恋情。这一段恋情虽然没有结果，毕竟是婚外情，但是它却让音乐史上诞生了一部美妙至极的歌剧《崔斯坦与伊索德》。这里面的爱之死，更是音乐史上永远缠绵缱绻的歌曲。回到科西玛，科西玛对于自己的婚姻并不满意。她的丈夫就是 Hans von Bülow， 当时是李斯特的得意门生，才华洋溢，但是在外表上面其貌不扬。日后他也将成为重要的音乐家与指挥家。从一开始。Hans von Bülow 便知道自己配不上科西玛。在结婚前，他曾经对李斯特说：“科西玛是一位优秀的女孩，我感觉自己不如她。如果有一天她觉得自己受骗了，我会还给她自由的。”哇、wow, 从 Hans von Bülow 的这一番言论，我们知道他爱着科西玛，也尊重她。但是，似乎为后来的故事埋下了伏笔。在华格纳逐渐写出越来越多精彩音乐的时刻，一点一点的，科西玛发现自己爱上了华格纳，并且对于华格纳的仰慕之情日益剧增。听到华格纳的音乐的时候，科西玛的神情会变得高洁。宁静，充满了不可理解的表情，在别人看来有些高深莫测，但是华格纳看得懂，这就是他粉丝的表情啊。在华格纳的人生中，常常需要女性作伴，需要女性安慰他。对他而言，理想的女性存在，让他感到浑身舒畅。能够为他营造理想的工作氛围，专心聆听他的艺术道理，成为他的支持者，这一点科西玛完全能够做到，而妻子米娜已经越来越不合适了。华格纳跟科西玛进一步互相了解的机会终于来临了。1863年的年底。身无分文的华格纳为了还债跟演出，每天都忙着指挥音乐会。有一次在柏林停留的时间，他见到了科西玛。这一次的会面让他们的关系发生了完全的转变。他们两个一起驾着漂亮的马车出去兜风的时候，科西玛问到了：“今天真开心。”看到你的气色不错，这次的演出，这次的演出一定赚到不少钱了吧？华格纳说：“当然，我准备把这笔钱用在幽静的地方，安安静静地盖一栋属于自己的房子。不过，我还欠家具商很多钱啊，恐怕等你的孩子长大了，我还没还完这笔钱呢。”一路上虽然像这样子的玩笑开着，但是渐渐的两个人都沉默不语。华格纳转头看着科西玛，只见科西玛这时候已经满眼泪水。他轻轻的抱住了科西玛，科西玛也忍不住在华格纳的怀中哭泣了起来。华格纳的眼中充满泪水。说了，我明白你的心。平常我在外面奔波忙碌，可是，一回到自己的住处，总感到无限的凄凉跟孤独。华格纳继续的说着：“我渴望成功，我更渴望有一个人在我身边，看着我一步一步成功，并且跟我分享快乐与喜悦。”科西玛回答说：“你一定会成功的，在音乐上，你有着自己的思想和见解，世人们早晚有一天会接受，甚至膜拜你。你一定要有信心。”华格纳轻轻地拍着科西玛说：“你一定要等着我，成功的那一天，我一定要让你在我身边。”在这一刻，两个人心神相通，互相安慰，互许承诺，期待华格纳成功的这一天来临。科西玛的先生碧罗已经不是他俩的障碍了。碧罗深深的知道自己在科西玛心中的地位，同时，连碧罗自己都将华格纳的音乐视为心中的神。看到了妻子，爱上了自己心中的音乐之神，碧罗只能接受这样子的现实。他痛苦、愤怒、自怨自艾、自卑自怜，但唯独没有嫉妒。对于华格纳来说，科西玛是他的恩人跟好朋友李斯特的女儿。科西玛。也是他的崇拜者跟追随者碧罗的妻子，他与科西玛的关系是不能被世人所接受的，连李斯特都认为这件事情有爱风化。他劝阻华格纳终止这种危险的三角关系，虽然华格纳努力地向李斯特解释。他跟科西玛的感情是如此的真挚，最后闹得不欢而散。终于等到了1866年，米娜去世了，华格纳在婚姻上获得了自由。1877年7月18日，碧罗也跟科西玛解除了婚约。同一年的8月25号，华格纳跟科西玛。在经历了十一年的爱情长跑之后，终于结合在一起，成为了合法的夫妻。这一天，他们在留森的新教堂里面举行了婚礼。这一年，华格纳五十七岁，科西玛三十二岁。其实，在这十一年间，他们已经有了三个孩子。为了纪念这一切。这一年的十一月，华格纳创作了知名的管弦乐曲《七哥飞的牧歌》。在这一首十五分钟的乐曲中，华格纳表达了他对于平静生活跟天伦之乐的满足，还有对于爱的全新理解，那就是黎明、新生跟现实。在过往五十几年的岁月中，华格纳经历了惊涛海浪，重新获得了温暖的家庭。这种真实的感受，都来自于眼前他所爱的科西玛。对于自己最爱的妻子无私的奉献，华格纳想要给她一个意外的惊喜。十二月二十五号。是科西玛33岁的生日，也是他成为华格纳妻子的第一个生日。清晨，还在睡梦中的科西玛突然被一阵声音吵醒，眼睛张开一看，华格纳诶、欸、已经不在身边。但这个时候，嗯，声音怎么越来越大声啊？而且越来越动听悦耳。原来这一阵吵醒他的声音并不是噪音，而是优美的管弦乐演奏。科西玛穿上睡衣，走出房间，他被眼前的情景吓呆了。只见旋转楼梯上站着一组乐手，华格纳站在台阶的最上方。这群乐手们是一大早。从留声赶过来，苏黎世最有名的管弦乐团里面的优秀演奏家们，他们正在华格纳的指挥之下演奏《齐格菲牧歌》。科西马热泪盈眶，这是为我而创作的乐曲，这是为我而演奏的旋律。科西玛的内心感动溢于言表，她走上楼梯，紧紧拥抱着华格纳，说：“这一刻，我可以为你而死。”华格纳回答：“为我而死，可比为我而活容易的多了。”日后，华格纳会在拜鲁特亲自设计剧院，举办一年一度的拜鲁特音乐节。要知道，在华格纳去世之后，科西玛也成为了音乐节的总监，总共举办了15次音乐节。在科西玛的领导之下，把拜鲁特音乐节打造成为了德国的音乐圣地。直到1930年，科西玛去世，这一段两人结为夫妻的日子，或许在最初不是由世人这么看好，但是一路下来，我们发现两个人间谍情深，尤其是科西玛，果然如同他所说的，一辈子为华格纳奉献，爱着华格纳。成为他最忠实的妻子。今天的故事讲得很长，相信大家一定非常的喜欢。播一束精彩的音乐内容，经得起时间的考验，也值得您一听再听，反复回味。期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。下个星期。我们将继续华格那精彩的音乐人生，要讲到第五集《他的指环四部曲》，敬请期待。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。